Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag driver företaget Epic Living Sweden. Det är jag jobbar med hälsoekonomi för stora och små företag och hälsorådgivning, livsstilsrådgivning till privatpersoner. Jag jobbar även med kurser och föreläsningar. Så gå gärna in och följ Epic Living Sweden på Facebook, Instagram och LinkedIn och vill du så ta gärna kontakt med mig på LinkedIn, Sofie Resare då, så får vi kontakt även där. Ja, det blev ett långt juluppehåll för mig med, med poddandet, men så kan det bli ibland. Bland annat så bröt jag handen i början på januari, fortfarande gipsad och man kan ju fortfarande prata men allting tar lite längre tid har jag upptäckt när man ska hålla på med vänsterhanden. Men det är ju bra för hjärnan brukar jag säga så att min hjärna måste ju vara superskarp nu när jag har fått göra allting tvärtom under några veckor. Men innan jul i alla fall så träffade jag Thomas Lundqvist och Thomas var med i podden i avsnitt nummer fyra. Och då pratade vi om förändring eller kanske förstärkning och om vi visslar till eller från jobbet och lite sådana frågor. Nu kommer vi att prata om Thomas senaste bok, Egokoden. Må bättre och prestera mer med aktivt självledarskap. Och Egokoden är ju en självhjälpsbok och det finns det ju en uppsjö av. Jag skulle säga att Thomas har fått till en väldigt bra mix av forskning, teorier och praktiska övningar. Så den här boken ska du inte läsa från perm till perm utan du ska läsa, göra, läsa, göra. För att om vi inte gör så så kommer det inte att sätta sig i ryggmärgen. Så att läs och gör helt enkelt. Och eh, var ett härligt möte med Thomas där han berättar om sin personliga resa som ligger till grund för boken. Men det är inte hans resa men han har ju kommit till ganska stora insikter och det får du höra mer om när du lyssnar på samtalet som jag och Thomas hade så jag tycker vi går över till, till att höra vad Thomas Lundqvist har att berätta denna gång 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen tillbaka till Epic Lifestyle-podden Thomas Lundqvist. Tackar, tackar! Andra gången. Ja, bara det. Bara det att man får komma tillbaka, det är stort. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack för att du kommer hit igen. Nummer, avsnitt nummer fyra var du med i förra gången, så du var med tidigt ute Oj, i denna historik. Tiden går fort när man har kul. Ja, det gör det verkligen. Och jag tänkte idag att vi ska prata runt din senaste bok. Jag säger senaste för jag tänker att det är ju inte den sista boken. Det är det sannolikt inte. Nej, vad bra, vad bra. Men den skiljer sig väldigt mycket på flera sätt från din andra böcker. Om vi börjar med liksom utsidan så är den ja. otroligt vacker. Mm. Inte sagt att de andra inte var fina, men den här är väldigt, väldigt fin. Mm. Skir med, med blommor och, och färg och eh, väldigt tilltalande. Mm. Man vill eh, ha den framme på bordet, soffbordet. Mm. En sån där som man ögat dras till. Mm. Och eh, det blir inte sämre när man läser den heller. Men, Vad skönt. Ja. Det, är inte bara, det är inte bara utsidan som är bra utan även insidan av boken. Ja. Det glädjer mig. Ja, precis. Allting är bra. Så att eh, vi, vi håller oss lite kring den tänker jag. Okej. Okay. Och den heter Egokoden. Mm. Vad står egokoden för? Det står egentligen för en tanke om att, att man måste tänka lite mer på sig själv. Många är lite negativa till ordet ego och tänker att det handlar om egoism och att det är något negativt. Men jag tror att vi behöver faktiskt bli bättre på att tänka på oss själva. Och jag kan bara gå till mig själv att jag är väldigt fokuserad på att hjälpa alla andra. Och det funkade jättebra tills det inte funkade alls. Mm. Och det är som när du sitter ombord på flyget att du måste först sätta på dig din egen andningsmask innan du kan hjälpa de andra ombord. Och jag hjälpte alla andra ombord och glömde bort att sätta på mig min handlingsmask. Vilket gjorde att jag kunde inte andas, alltså bokstavligen. Alltså det, det, det så? Ja. Jag fick annöd alltså. Ja, alltså det, var, alltså det var verkligen annöd. Alltså det var, jag vet inte om det var panikångest, men alltså det var, jag kunde inte andas. Det var otroligt obehagligt. Mm. Alltså det var inte så här jag tänkte, oj nu dör jag. Utan det var bara, jag kunde inte få kontroll över andningen. Det var riktigt, riktigt obehagligt när det hände första gången. För då visste jag inte vad det var heller. Det kom ju också, som man säger lite så här metaforiskt, som en blixt från en klar himmel. Var det så? Ja, jag hade inte alls sett det komma. Så det var inte så här att jag hade sovit dålig, mått dålig, varit sjuk eller något sånt. Utan det kom från ingenstans. Mm. totalt så att säga, överraskade mig eller överrumplade mig eh, och eh, ja då insåg jag att jag behöver tänka mer på mig själv och då började jag skriva det som kommer att bli ekokoden och mm. ekokoden alltså det handlar alltså om att hitta koden till att ta hand om dig själv och jobba hållbart över tid jag hade kört för hårt mm. eh, och det funkar ju som sagt tills det inte funkar längre. Och jag tror kanske att jag inte är ensam om den känslan att, att 
Man kör på, kämpar på, alltså man gasas ur situationer istället för att bromsas mm. ur situationer. Och det tror jag är olyckligt och onödigt att göra det över tid. Men jag tror det handlar mycket om en okunskap helt enkelt. Om det har ju gått bra hela vägen. Ja, så det, jag tror att om någon hade sagt det till mig så här, men ta det lite lugnt Thomas, jag menar... Då hade jag inte förstått vad de pratade om. Varför ska jag göra det? Det funkar hur bra som helst mm. och gasa. Men det är ju så i statistiken över sjukskrivningar på grund av stress, psykisk ohälsa. Mm. Så föregås det inte av så mycket korttidsfrånvaro. Mm. Utan det kommer ganska plötsligt. Och då är det, sen blir det lång sjukskrivning. Mm. Eller frånvaro mm. eller minst tre månader i alla fall. Men att det är precis som du säger att man har kört på och sen pang. Ja, alltså, och innan det här hände då var jag väldigt okunnig och oförstående för den här typen av fenomen. Alltså det är klart att jag hade sett och hört andra men tänkt som säkert många tänker att det där drabbar inte mig. Och skälet till varför jag trodde att det inte drabbade mig det var ju för att jag är ju superman. Ja. Så att, eh, hur kan det Total drabba mig? Självinsikt. Ja, nej men jag trodde verkligen det. Nej. nej men alltså det där är sånt som händer andra, inte mig. Eh, för jag hade uppfattat det som helt felaktigt, inser jag så här i efterhand, att, att det var svaga som drabbades av det. Eh, nej men man är lite vek, lite klen. Men det har jag ju både förstått. Inte bara för att jag drabbats själv utan också när jag kan så mycket mer om det här. Att det är precis tvärtom. Mm. Det, det, det är de som är starka som drabbas av det. Mm. Och det är ju för att de. Som vill mycket, ja. som driver fram och ja. stöttar andra. Ja, det är det. Jag vill ju vara snäll. Alltså, ja. Så, så det, det var ju liksom. Du vet, man sa ja till allting. Mm. Alltså, jag, jag visste nästan inte vad ordet nej var. Och idag brukar jag skämta och säga att, att jag blev bättre på att säga hej till nej. För att. Alltså nej, det uppfattade jag som något väldigt negativt och tråkigt och liksom sen. Utan folk sa så här, men Thomas, det där hänger väl du med på? Ja, men självklart. Ja, men det är lugnt. Ja, men det är inga problem. Det löser vi. Och, och på något sätt så löste jag ju det. Men det var på bekostnad av min hälsa. Mm. Eh, och då insåg jag att jag behövde liksom lära mig mer om mig själv. Men också lära mig mer om det här. Och i den resan kan man säga... Så blev boken till. Mm. Så att den är skriven utifrån egna erfarenheter. Men det är ingen så här på min gata hemma i stan. Att jag kände si, jag kände så. Utan den är baserad på vetenskaplig forskning mm. kring det här området. Och, och där jag då och då i boken kanske nämner att det här var något jag själv hade svårt mm. för. Eller det här är något jag själv har svårt för. Men det är inte, det är inte min resa. Nej. Utan egentligen är det... Livet, jag skriver om. Mm. Mm. Så egentligen ser jag det som livskunskap. Det låter kanske lite ja, banalt. Men det, är ju, det är ju en äh, arbetsbok. Äh, både fakta och arbetsbok. Ja, och så har jag ju velat göra den. Textbok så att, alltså. Ja, lite textbook, workbook. Mm. Alltså ja, på det viset. Äh, lite som en skolbok kan man säga. Ja. Att man läser ett stycke och sen så får man kunskaper om någonting. Och så får man öva på det. Mm. I form av någon nytänkande övning kring... Kring hur man kan se och resonera kring olika saker. Och det är både så att säga, praktiska övningar och teoretiska övningar. Mm. Och sen finns det fördjupningsövningar och sådär. Och det har, har många som har läst boken tyckt har varit väldigt bra. Att man har liksom fått, fått jobba praktiskt med den. Mm. Och inte bara läsa och sen tänka så här: okej, okay, hur ska jag göra nu då? Utan den är ganska 
pedagogiskt mm. uppbyggd tycker jag själv. Eh, och idag pratar man ju mycket om, om eh, psykopedagogik så att säga. Det vill säga att, att det är en sak att lära sig saker och ting. Men man måste också pedagogiskt förstå hur man ska agera annorlunda för att både hantera och förebygga. Mm. Och helst vill jag ju att folk ska läsa boken i förebyggande syfte. Och, och näst helst då man kan säga så i har man drabbats av besvär att man då får tips och råd hur man ska hantera mm. besvären så att man kan ta sig ur dem eller minimera dem. Precis. Så det är, ingen, det, 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 det är inte på det viset någon slags läkarbok utan det är mer en, en, en bok som gör att man får ett större huvud helt enkelt. Mm. Man får mer kunskap om, om sig själv och hur man fungerar i den här typen av situationer. Det är så du säger för att det är, om man har varit eh, sjukskriven för utbrändhet eller utmattning ja. Sen kommer tillbaks. Mm. Som jag sa innan så mm. det, det föregås inte så ofta av korta sjukskrivningar innan. Utan Nej. man blir sjukskriven sen man borta. Ja. Så kommer man tillbaka. Sen kommer det kortare sjukskrivningsperioder. Ah, Och då tänker jag att eh, om du inte haft ork att ta till dig den här kunskapen under när det är som värst. För det kanske man mm. inte mäktar med. Nej. Men sen när man är tillbaks på banan eller på väg tillbaks. Då passar den här boken också väldigt bra. För att kunna stärka upp sig. Och ha verktyg inför kommande utmaningar. Just det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det var, det var en bra reflektion. Och det är därför det är så roligt. För mm. När andra människor läser och ser hur de upplever den. Eh, du har säkert en poäng i det. Att, att det kan nog vara väldigt stärkande just då. Eftersom man, när man är som, mår som sämst. Då, då tror jag faktiskt inte att... Då tror jag inte min bok och kanske andra böcker Nej. är lösningen utan då är det snarare kanske återhämtning stillhet mm. och, och, och det då, eller det man kallar för, för brainstilling, det vill säga att, att, att lugna ner hjärnan eh, på olika sätt mm. och det skriver jag om i boken eh, väldigt mycket men eh, jag tror kanske inte att man är mottaglig då man är som eh, vad ska man säga mest eh, försvagad Nej. Helt enkelt Nej. Och då tror jag också man kanske ska söka Annan typ av hjälp Alltså samtalsstöd mm. Kanske inom kan man säga, Den generella sjukvården Helt enkelt mm. privärvården mm. Men, men jag tror att den här boken Som du säger faktiskt Sofie Kan komma ganska bra När man börjar få krafter tillbaka mm. ja. För då kommer det mycket Alltså när man kommer tillbaka Från en mm. sjukskrivning till arbetet och sen så är det successiv upptrappning i regel, mm. olika procent och sen börjar det komma upp då kanske på 75-100 procent arbetstid igen och då tänker ju dina kollegor dina vänner, din familj att du är frisk Det är nog lätt hänt att det blir så att, ja, men Nu har du hållit på här så länge och varit frånvarande mm. alltså nu behöver vi dig och, och då är det nog lätt att man ta ett steg tillbaka så att det blir bakslag för att det blir press. Ja, alltså det kan nog vara en honungsfälla där. Mm. Alltså att, som sagt, och, och jag tror faktiskt att, att det här är nog någonting, om man går igenom det, jag tror kanske aldrig att man kommer tillbaka till den man var innan om man har någon tro om det. Och det har jag också blivit varsa om. Att jag tänkte nog termer sjukfrisk men har liksom ändrat syn kring det och jag tror snarare någonting att, att, att man är permanent 
påverkad av att man har gått igenom mm. den här resan både på många bra sätt att det självklart har gjort mycket bra men också att man alltid har en större känslighet för att drabbas av bakslag kan man säga så att jag, jag tror att det, att det är mer att man kanske rehabiliterar sig och, och, och stärker kroppen mm. men jag tror alltid det finns en liten liten försvagning i de här delarna av, av hjärnan mm. så att det, jag tror det är svårt att bli på det viset jag vill ogärna prata om sjuk och frisk men, men alltså återställd. helt återställd mm. alltså jag tror att, att det är ungefär som man har drabbats av en fysisk skada mm. jag kan tänka mig om man har drabbats av något uttänt ledband eller någon, något sånt att, att det, det är alltid liksom lite skörare mm. än ett ledband som aldrig varit uttänt så att, jag tror att, att man får nog inse att det är mer ett nytt sätt att förhålla sig mm. till men, men därmed är det inte sagt att det är ett sämre jag skulle i mångt och mycket säga att, att jag är glad för det idag. Det är många som säger ja, så. Ja, och det är väldigt, väldigt märkligt. Och det minns jag faktiskt när jag gick till läkaren. För det drabbade mig då, som jag sa, den här syrebristen. Eller upplevda syrebristen. Mm-hmm. Drabbade mig på en torsdag. Och jag minns det väl så där och, och tänkte, shit, vad var det där för någonting? För jag reflekterade ändå. Alltså, jag kunde inte andas. Liksom, det var läskigt så där. Men så tänkte jag, ah, men det var nog ingenting, det var nog bara liksom någonting sådär. Men så kunde jag liksom inte låta bli att tänka på det så jag tänkte, det är bäst att jag söker läkare. Så jag gick till läkaren på, på, alltså på vårdcentralen på måndagen då. För jag tänkte så här, ah, det är ju en akut sådär, jag går på måndagen. Och då sa hon faktiskt, en kvinnlig läkare som sa så här, vet du vad, om några år, det är svårt att tro det Thomas, så, så kommer du faktiskt vara glad att du har gått igenom det här. Mm. För det här var liksom ett... Väldigt, väldigt lätt wake-up call. Mm. Alltså det kan gå så mycket längre innan man liksom tar tag i det. Mm. Så du tog tag i det tid och det här kommer bli jättebra. Det känns inte så nu för jag kände nej fy fan, det här var bara skit. Ta mig tillbaka till innan mm. så att säga, det här hände. Men nu så här efteråt faktiskt eftersom jag relativt sett... Ja, jag drabbades inte av någon längre sjukskrivning eller någon längre så att säga... Tid utan mer att jag har kunnat så att säga hantera det. Mm. Det har nog varit väldigt positivt i mångt och mycket för mm. mig faktiskt. Mm. Och för mitt liv. Mm. Vilket kan låta märkligt. Ja, för det är nej, klart att på ett sätt tänker man så här. Önskar du inte Thomas att du hade det här ogjort? Nej faktiskt inte. Det, det. Och då har man ändå varit med om jättejobbiga saker mm. sista åren. Så det är inte så här att det har varit så här. Ja men då kan det inte ha varit så illa. <laughs> Det har det varit. Mm. Men faktum är att ibland, alltså, livet är där idag, Mona. Jag var precis i morse på en föreläsning med Fredrik Livheim som är psykolog och eh, inom ACT. Mm. En, av, eh, en av åtta i världen som får liksom, utbilda utbildare. Mm. Och eh, han tog just upp det här med, med vid utmattningsdepression och, och så att... Eh, Amygdala då blir förstorad, mm. alltså man närmare till sina känslor och prefrontala kortex då minskad, alltså mindre impulskontroll. Mm. Och efter ett och ett halvt år, så, nu kommer jag inte ihåg exakt i kontrollgruppen här, men det var en väldigt stor andel som fortfarande hade kvar de effekterna och för vissa... För vissa läk- läkare går det tillbaka mm. och säger till normalt och mm. sitter och viftar här med fingrarna. Mm. Men för andra så lever det kvar kanske hela livet. Mm. Men, men som du säger, att man har närmare till sina känslor, det kan ju vara jobbigt men också en stark fördel. Mm. Impulskontrollen får man ju lära sig hantera. 
Men, men uh-huh. man ska vara medveten om att ett och ett halvt år i alla fall så, så låg de här förändringarna kvar hos majoriteten. Det kan jag tänka mig. Och sen ska man klart för sig att det här drabbade ju mig då kan man säga mitt i livet. Och jag hade ju kört på kanske säg 20-tal år, mm. ganska högt tempo. Så det vore ju ganska naivt att tro att, att om vi tar en annan liknelse, om man har gått upp i vikt 20 år i rad. Alltså det, det kan man ju liksom inte bara banta bort eller ta bort på något år eller två utan det tar ju lång tid. Och, så att jag menar, säg att det tog 20 år för att hamna i den här så att säga negativa spiralen. Det är klart kommer ta många år att ta sig ur det och det tror jag också är viktigt att vara tydlig med för många tror att och det vill jag verkligen understryka att min bok det är ingen quick fix liksom att man läser den och så känns det bättre sen då. Nej, så är det ju inte. Göra övningen. Ja, och långsiktigt mm. och, och, och verkligen ändra på vissa vitala saker mm. och här vill jag understryka vilket många kanske inte Tycker det kanske är riktigt relevant för man förstår inte det men, men alltså stress och utmattning är inte farligt i sig utan det är bristen på återhämtning mm. i det. Så egentligen handlar det inte om att vi överanstränger oss och stressar för mycket utan vi underåterhämtar oss och underhämt- återhämtar oss för lite. Mm. Eh, och det är det som är det stora problemet. Alltså det är inte, kroppen är gjord för att och, och köra hårt. Men vi behöver de här tiderna för återhämtning. Och där blandar folk ihop ordet återhämtning med vila. Så folk tror så här, jag kör stenhårt och så vilar jag på semestern. Eller så vilar jag någon dag på helgen. Men vila och återhämtning är inte samma sak. Och här är det liksom återhämtning som är det centrala. Så det jag fokuserar på mycket i boken det är just att lära läsaren att jobba med sin återhämtning. Att undvika stress eller att aldrig stressa, det tror jag faktiskt är omöjligt idag mm. i vårt samhälle. Och jag tror kanske inte det är önskvärt heller, utan det är snarare att titta på hur kan man leva livet med mer balans. Mm. Och där är återhämtningen så viktig. Och, och när du säger återhämtning, vad tänker du in i de bitarna? Ja, det är ju just förmågan att stanna upp. Och då tänker många så här, ah, är det vila du är inne på? Nej, det är inte vila. Utan stanna upp, det är ju just den här brainstilling-delen. Alltså, du kan ju vila medan tankarna far runt. Mm. Och det är ofta det många upplever. Och det upplevde jag ju också. Att vi säger att jag var, hade kört hårt. Och så la jag mig ner och vila. Det kunde vara vila eller sova. Och då kom tankarna. Mm. Och, och då är det ju ingen vila utan man kan säga att kroppen vilar men hjärnan går på högvarv. Och det är då man får de här förstorade, ja, ut, eller större amygdalar då, mm. och, 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 och problem med återhämtning. Så det är hjärnan som behöver återhämtning, inte kroppen i, i den mm. bemärkelsen. Sen kan man ju säga att jo men jag har ju fått problem med ont i axlarna eller ont i ryggen. Jo det är klart att problem i huvudet sätter sig i kroppen. Mm. Kropp och själ hänger ihop. Men det är återhämtningen av hjärnan som vi är dåliga på. Eller vi kan bli bättre på ska jag säga. Och, och det var, för mig handlade det om en okunskap helt enkelt. Jag trodde att vila var lösningen. Men det är inte lösningen. Sen det är klart att det är bra att vila ibland. Det är inte det. Men kroppen är ändå gjord för att arbeta. Vår kropp är otroligt stark. Men om den inte får återhämtning... 
då kan man säga om en, en liknelse jag brukar ta det är egentligen mobiltelefonen. Det är klart att om du håller på med mobiltelefonen, du öppnar massa appar, du håller på sms:er och Facebooker och ena med andra, då drar du ju ganska mycket batteri. Då förstår ju vem som helst att om du bara låter den ligga och vila en stund, då laddas den ju inte upp. Utan visst den drar inte så mycket batteri men det ligger säkert olika appar och sådär på ändå i bakgrunden mm. i mobilen. Mm. Så plötsligt så är den ju urladdad efter någon dag eller två. Och, och, och tar man den liknelsen och tittar på okej, okay, vila mobilen löser inga problem utan det är ju ladda mobilen som är lösningen. Mm. Och, och, och då är ju återhämtning, det är helt enkelt batteriladdning. Så en av övningarna jag har just i boken är just att vad är det som drar ditt batteri, alltså vad laddar ur dig och vad laddar upp dig. Mm. Och det här är inte så klart, liksom, vad är det som laddar upp mig? För vissa saker som man tror laddar upp en kan ladda ur en och vissa saker som man tror laddar ur en kan faktiskt ladda upp en. Så här behöver man hitta sin ekokod. Mm. Och den här boken är ingen bok som säger så här att det finns en kod för alla utan det här är, är, är en ganska lång kan man säga, kombination av saker. Och där gäller det att du hittar din kombination för att hitta din kod och din lås. Och att göra det jobbet, för det är väldigt många som inte har reflekterat över när de är i sitt bästa jag, vad de trivs bäst med och så vidare. Så att det kan vara en ganska lång process att bara komma fram till när laddar jag mina batterier? Vad, ja. vad funkar för mig? Ja. För man kanske gör som man alltid har gjort, men då har man inte laddat. Nej, jag, jag tror det. Och på det viset vore det lättare. Och, och där är man ju kanske på väg. Eh, det som då kallas för biofeedback. Alltså vi pratar ju mer om att hitta system för att helt enkelt kunna mäta kroppens laddning eller urladdning. Så på det viset kan man säga på mobilen är det ju ganska uppenbart. Du kan få det i procent, du kan säkert få det i någon slags liksom stapel som sjunker. Du har tre timmar kvar. Samma sak med en bil. Det står liksom så här. Du kan köra 422 km innan du behöver tanka. Det är ganska uppenbart. Du får en feedback liksom. Hur mycket bensin eller bränsle eller batteri har jag kvar? Mm. Där har vi inte samma... Vad ska man säga? Signaler eller varningslampor. Utan här tror jag i framtiden man kommer jobba mer. Och jag har testat lite olika saker faktiskt kopplat just till biofeedback. Där man just kan titta på hur laddar jag nu? Laddar jag upp mig eller laddar jag ur mig? Och här tror jag det kommer komma väldigt, väldigt mycket ny teknik. Alltså i form av både wearables, alltså typ mm. någon, någon klocka, något aktivitetsarmband. Men man kan också tänka sig Det senaste jag har sett är en ring mm. Som man sätter på fingret som ja, helt enkelt, jag, ja. jag var sugen på det Ja jag blev också sugen på det Och, 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 och ska vi gå ännu längre Så, 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 så tror jag framtiden då, Det låter ju lite läskigt Helt enkelt att man helt enkelt Har någon slags chip ja. i sig Som mäter av olika saker Det har ju hela de här tiden. Ja, ja och, 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 och då tänker jag inte att det här chipet är så här, vad bra, nu kan jag checka in på, på, på liksom tåget eller flyget med chipet utan mer att, att helt enkelt kunna läsa av 
Jag menar, tittar man på batteriladdning inom mobiler så har det ju kommit det som kallas för induktionsladdning. Alltså du, du behöver liksom inte stoppa in sladd utan du kan lägga den på någon slags enhet mm. och så laddas det upp. Och, och jag tror framtiden går nog mot det. Mm. Men nummer ett är att förstå vad laddar upp mig och vad laddar ur mig. Mm. Det är en ganska bra övning skulle jag säga utan att behöva läsa min bok. Mm. Och här är det inte det som är det synbart uppenbara det som kanske är korrekt. Utan här menar jag då att man kanske ska göra över lite längre tid. Och jag har en övning i boken som ganska, kommer ganska tidigt i boken som heter 168 timmar. Ja just det. Och då tänker folk så här, 168 timmar det har jag inte hört talas om. Nej, 168 timmar det är de timmar som är på en vecka. Alltså 7 gånger 24 och då tänker folk så här, ja men vad då? Alltså jag är ju inte vaken hela tiden. Nej men alltså laddning och urladdning kan ske både under vaken tid och under sovtid. Så bara för att du sover eller vilar så betyder inte det per automatik att du laddar upp. Och det vittnar många som har varit med om de riktigt tuffa saker. De kan sova dygnet runt mm. i princip. Men de är inget piggare när de vaknar. Tvärtom, de är ännu tröttare. Så sömn eller vila behöver inte, i viss del i ett akut skede, klart att man behöver sova och vila. Men, men här ska du helt enkelt logga en hel vecka, både din vakna tid och din ska jag säga, sovande tid. Och titta helt enkelt på och, och analysera det. Och för många är det en chock. På vad man lägger sin tid på. Mm. Eh, och, och sen börjar jag reflektera lite. Laddar upp, laddar jag ur av det här. Och det kan vara både med sig själv. Men också med vilka relationer. Alltså interaktioner. Alltså mm. jobb. Ja, relationer. Familjeliv. Det beror lite på vilken del av livet man är. Men, men man kan ju laddas upp och vara med andra människor. Men man kan också laddas ur av att vara med andra mm. människor. Så att här handlar det väldigt mycket om att hitta koden som funkar för just dig som läsare. Mm. Så att det är inte så att man läser boken och det är en kod utan det hittar sin kod boken handlar om. Det gillar jag. Ja. Och sen tycker jag om att du har med den här den perfekta dagen för den brukar jag använda också. Vad kul eh, att du tycker den är ja. rolig. Ja, <laughs> den tycker jag själv är väldigt rolig ja. men många tycker det är lite skeptiska till den. Men det är faktiskt en jättebra övning. Den är jättebra, övning. jag använder ja. den också på, på team. Att man beskriver ja. sin perfekta arbetsdag så man får en samsyn Okay. den här bilden och ja. att ja, men hur, hur, hur ser den dagen ut ja. och hur ja, det liksom knyter ihop och även för sig själv och eh, jag har perioder när jag har skrivit eh, min perfekta eh, dag eller min perfekta liksom, målbild vissa gillar inte ordet perfekt ah, då, men, men, nej, ja, jag ja, förstår ja, att det ja. kanske skrämmer men, ja, men, men önskar, ja. önskeläge jag brukar ja. använda ordet perfekt då, men till ja. mig själv kan jag liksom, ja. för jag vet vad det står för för mig men, men önskat läge och så kan man skriva det varje dag och så men du vet, så här, jag sätter mönster i, i, i hjärnan det positiva mm. jag tar, tar till med Sofie just det här att, att man också jag jobbar mycket med ledarskap. Det är en mm. ganska bra ledarskapsövning. Jag har faktiskt bara jobbat med det individuellt och inte i teamsammanhang. Så där i team jag... är det jättebra. Ja, jag kan tänka mig. Fick jag en bra är... lärdom? Ja, vad bra. Vad kul yes. att kunna. Ja, men det är det som är så kul att träffa människor. För man lär sig nya saker hela tiden. Och, och se hur olika team tar sig an uppgiften. Bara sån sån. Det är jättespännande. Mm. 
Mm. Jo, men åter till den perfekta dagen eller, eller övningar. Många är ju lite skeptiska till övningar. Och jag, jag kan också vara det och jag kan absolut förstå det. Mm. Vad är poängen att sitta och skriva ner den perfekta dagen? Vad är det för trams eller flum? Sådär. Men, men då ska man ha klart för sig att, att det finns ganska mycket som tyder på att stanna upp det som då kallas idag för kontemplativ neurovetenskap det vill säga att, att stanna upp och kontemplera lite och det låter kanske väldigt eh, avancerat men helt enkelt reflektera kanske över sin dag eller jag menar ska vi skoja till det lite så brukar jag säga att ett bra sätt att reflektera över saker och ting det är börja med chokladmeditation och då blir folk så här vad va, va, då chokladmeditation men, men att helt enkelt äta en bit choklad i ett meditativt syfte det vill säga att du helt enkelt det tar flera minuter att bara äta en enda bit mm. eller duschmeditera säger folk, Vad då duschmeditera jo men alltså det tar ju några minuter att duscha eller några minuter att borsta tänderna mm. men verkligen liksom vara närvarande när du duschar eller när du borstar tänderna Alltså det är en upplevelse. Mm. Eller det en annan som jag tycker är väldigt kul som folk tycker är lite flummig. Det är det som kallas för levande tavla. Och det är helt enkelt att du ställer framför en, en favorittavla hemma eller på jobbet. Eller går in på nätet och tittar. Det kan ju vara allt ifrån Mona Lisa till vilken tavla du än vill. Och så ställer du framför den tavlan i sinnet. Och helt enkelt går in i den tavlan. Ta på dig de kläderna, de lukterna och helt enkelt försöker uppleva det Mona Lisa upplever eller det den här personen upplever, det här skogslandskapet. Några minuter. Mm. Det är väldigt, väldigt bra och kontemplativt. Övning. Och gör man det här då visa forskning, alltså gör du det här under några minuter varje dag i fyra till fem veckor. Då kan man helt enkelt se i hjärnan att hjärnans... Så att säga förmåga, neurala förmåga har stärkt. Alltså hjärnans muskler, om vi nu pratar hjärnan som en muskel, är helt enkelt starkare. Så då kan man se i form av biofeedback helt enkelt att hjärnan är starkare. Och, 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 och det tror jag är viktigt för folk att förstå det. För att när du tränar dina fysiska muskler, om du går på gymmet Sofie och liksom kör triceps eller biceps. Nu är inte jag så duktig på det där. Men då kanske kör man det varje dag några minuter. Vi säger att du kör... 10 armhämningar varje dag, eller 20 armhämningar, eller 20 sitat. Alltså efter en månad så är du ju väsentligt starkare på att göra armhämningar. Det ändra kan du göra fler, eller det går lättare att göra. Då har du liksom sett, mina muskler har växt. Gör du den här typen av övning, alltså chokladmeditation, duschmeditation, eller vad du nu vill göra. Så är din hjärna helt enkelt starkare. Och då är du bättre rustad för att hantera det här vi pratar om. Mm. Och, och det är viktigt, alltså du blir starkare på att möta, alltså du tränar upp din förmåga att kunna möta svåra och jobbiga saker. För livet är det. Jag trodde ett tag att måste det vara så jobbigt, alltså kan man inte bara liksom skita i det. Men det, det, det går liksom inte att skita i det, utan det, det kommer vare sig du vill eller inte. Och det här brukar man kalla för ironic processing, när man får de här jobbiga tankarna. Då blir man ju så förbannad. Åh, oh, typiskt, nu. Oh. Det är ju när man minst vill det de där kommer. Och då försöker man ju hitta en lösning på det här. Hur ska jag få ordning på det här? Hur ska jag boka om det här mötet? Ska jag fixa det? Ska jag ringa honom? Ska jag byta? Ja, du vet, då börjar man tänka massa saker. Men problemet med den typen av tänkande det är att det förvärrar problemet. Och det är därför det kallas för ironic processing. Det är så ironiskt mm. att dina tankar skapar mer problem 
Men om du istället är rustad och kan liksom se att det där är tankar. Men jag är rustad för det här. Jag är tränad för att hantera det här. Min hjärna är stark. Då påverkas du inte lika mycket. Mm. Och de här tankarna kan man säga blåser förbi. Ibland brukar man likna tankarna vid ett moln på himlen. Vissa som reser mycket, jag reser mycket, tycker att det är lite kul att likna det med bagagebandet. Mm. Att det kommer massa väskor. Och bara för det kommer massa väskor på bagagebandet behöver du inte ta upp och packa upp varenda väska. Utan du kan ju låta dem passera. Man accepterar att, ja. att de finns och det är som inom ACT, alltså ja. acceptance och commitment ja. therapy. Att ja. Tankarna finns där, det är inte så att man kan ta bort de negativa tankarna och bara ersätta med positiva tankar. De negativa kommer ju att komma. Mm. Och bara lära sig att acceptera dem och förhålla sig till dem. Mm. Och man kan ju sätta dem på ett väskband eller ett mån eller bara notera. Ah, ja, där kom du, men jag ska ändå göra det jag tänker göra nu. Mm. Men där kan man säga, är man nog inte rustad för det helt enkelt, eller tränad mm. för det, då, då är det jättesvårt för hjärnan att, att bara skita i det. För hjärnan är ju väldigt känslig och programmerad för att, att försäkra dig om att du ska må bra och så vidare. Så det är klart att hjärnan drar igång då och tänker, det här kan ju vara bra att oroa sig lite om. Men problemet med de här orostankarna då, det är ju att de förvärras och det blir värre och värre. Och till slut så är det ju själva tankarna som är problemet. Och grundorsaken har ofta bleknat. Det var ofta en liten grej, men sen har det växt och blivit väldigt stor. Majoriteten, runt 80% av det som stressar oss är våra tankar. Och de flesta av de här katastroftankarna kommer aldrig inträffa. Nej, det är så turigt. Men, men jag förstår ju hjärnan att, att den har en beredskap för det. Eh, men, men jag tror ju att det här att tänka på vad som hände igår och imorgon. Det finns ju en poäng med att fundera över gårdagen och morgondagen. Men, men det gör ju att man tappar bort nuet lite. Mm. Eh, och, och, och det är ju det kan man säga kontemplativ neurovetenskap. Är, det är ju egentligen att stanna upp i nuet Gå in i en tavla, gå in i en chokladbit Gå in i duschen och verkligen duscha mm. Istället för att fundera Många tänker så här, ja, men jag måste ta en dusch Och sen när man står i duschen, då håller man på att fundera på Vilka mejl man ska skicka Och hur stressad man är Och, och titta på klockan och, 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 och sådär Istället för att liksom bara vara här och nu mm. Vilket är mycket, mycket lättare sagt än gjort Och framförallt för den typen av personlighet Som vi är inne på Den här lite stressade personen som jag är Och många är för dem är det liksom... De förstår inte vad man pratar om. Och då tar det lugnt. Herregud, det är, duscha snabbt nu så, vi, så att jag hinner med. Men vad är det du ska hinna med? Ja. Jag fattar inte det. Men alltså... Ja. Det, 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 nu låter det som att jag alltid förstått det här. Det gjorde jag inte så förut. Så att det, nej, jag förstår att jag, jag, du inte jag, förstod. Nej, så att det, det, nu låter det som att så här, hur kunde jag hamna i det här? Ja, ja, men jag, jag tänker att du kunde så mycket om hjärnan innan. Alltså. Ja, liksom fast det var på andra människor. Jag fattade inte mig själv. Jag var så duktig på ledarskap och leda andra. Jag förstod inte. Du, du var eh. ganska alltså, tidig man får säga att intressera dig för hjärnan innan det blev populärt att vara intresserad av hjärnan. Ja, alltså när jag kom med min första bok 2007, det biologiska ledarskapet, ja. där jag pratar mycket om biologi och mm. hjärnans, det här med fight, flight, freeze och sympatikusreaktionen, då var jag väldigt tidig mm. ute, faktiskt. Den är jättebra ja. bok, den pratade vi om ja. förra gången också, ja. den är använt för rekrytering och så, ja. riktigt bra. Ja, det, 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 det var tidig med den. Ja, men liksom hjärnan, den har ju Thomas koll på. 
Men det var, and- ja. det var andra hjärnor Ja och sen var det nog det här Sofia att, att jag tänkte så här att Jo men det drabbar inte mig Nej, nej såklart <laughs> Och det tror jag är bra att man tänker så För tänk om man går och tänker nej, Det här det... drabbar mig Oj nu kommer jag att krocka Ja men då kommer det drabba dig Ja då, då blir ju det också Så att, att, att att vara optimistisk lag, det är ju inget negativt. Alltså det är ju inte så bra att vara pessimist. Men, men eh, jag tror att man behöver vara lite mer balanserad. Mm. Eh, och det tror jag att jag har blivit. Mm. Alltså jag, folk säger det, att jag, jag pratar lite lugnare. Alltså kan man lyssna på mig då för några år sedan, då pratade jag fortare. Jag pratade om andra saker, så jag tror att jag har utvecklats... Mm. Eh, i mitt sätt att tänka. Jag är smartare men, idag än vad jag var för ett år sedan. Ja, eller två. Ja. Ja. Men eh, yrkesmässigt då. <clears throat> driver ju eget i, mm. i ditt bolag och så. Men, men tänker du annorlunda kring uppdrag. Och vilken typ av uppdrag. För jag läste precis en, en studie om. Eh, där man har eh, följt ledare som har gått mindfulnesskurs. Eh, mm. Över tid. Jag tror det var sju, åtta veckor. Jag brukar man mm. ligga på åtta mm. veckor. Och sen... Hur, hur blev det sen? Mm. Hur majoriteten då, man fördjupar sig i tre av de här personerna. Hur man ganska radikalt har ändrat sitt, sitt yrkesliv på olika sätt. Mm. Någon lärde sig delegera mer för att skapa utrymme, mm. mentalt utrymme om man säger. Mm. Och, ja men det var lite olika, alltså, men, men ganska betydande förändringar helt mm. enkelt efter... Och just vad, vad händer, för det är ju så, nu är inne på ledarskapet igen, men det är, det är ju fler och fler i ledande positioner som börjar utveckla sig själva. Till exempel genom din bok eller mindfulnesskurser och så. Mm. Och det, det ger ju effekter i arbetslivet. Och, men de, när man går tillbaka till en arbetsplats till exempel, efter man har förändrats, mm. man ska säga, utvecklats mm. eller så, så är ju inte omgivningen där och det är ganska utmanande. Att, ja, att det komma. kan vara ett väldigt stort problem ja, faktiskt. Även om ut, utbildningen har ju skett över tid. Va? Men, men efter ett tag så har det ju fallit på plats. Man har gått och eller läst boken, gjort övningarna eller gått mindfulnessutbildning. Tränat, praktiserat och efter några månader då börjar kunskapen falla på plats. Mm. Och då märker omgivningen. Ja, Thomas är, mm. pratar lugnare eller pratar mm. om andra saker. Kanske någon tänker sig, men vad pratar han om? Vad är det för flum? Ja, det är så blir det ju. Och kanske, nej men, vi, nej men vi, vi, vi frågar till Thomas om att gå och ta en öl ikväll för att han pratar om så konstiga saker nu. <laughs> han vill gå och yoga istället. <laughs> <laughs> ja, ja, nej, det kanske var överdrivet. Ja, ja. Men jag förstår vad du menar Sofia. Mm. Alltså, du, har, du har rätt att det, det tror jag kan vara jobbigt. Och jag, mm. jag tror inte det bara gäller den här typen av problematik. Vi säger att du, man har gjort en studie på svenska fängelser när man har sett att, att, att mindfulness eller att, att jobba med kontemplativ neurovetenskap. Och det finns ju många olika sätt. Alltså det finns ju mindfulness, det finns yoga, det finns tai chi, Det räcker att du börjar träna ja. och inte umgås med tränande vänner. Ja. Så är du ute i kylan. Ja, så att det, det är klart att, eller om vi säger att du är överviktig och sen så tänker du att nej men jag ska, jag ska liksom börja skippa kanelbullarna. Det är klart att kanelbullgänget Tycker inte du är så rolig då? Vad tråkig du är Thomas kanelbullar. Du som alltid älskar kanelbullar. Mm. Så det är klart att ett, ett tecken på tror jag, att du har utvecklats. Det är att, att folk tycker du är lite jobbig. Mm. 
För att du plötsligt vill göra andra saker och tänker på ett annorlunda sätt. Och det är klart att är du kriminell då vill ju säkert kriminella att du ska fortsätta vara det. Och om du då, det man då har sett att, att, du, att du då ändrar ditt livssyn eller din livsbana. Det är klart att då blir du svikare. Mm. Jag menar, hallå, du, vi, 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 har ju vår, vi har ju vårt kriminella gäng här ihop. Och, och jag tror det är svårt att hoppa av eh, både en karriär, eh, kanske vänskap så att det, det jag skriver om det i boken på slutet att för vissa är så här, hur vet jag om jag har lyckats då? Mm. Och det är just det här att, att, att du kanske märker att det du tyckte var kul tycker du inte är lika kul längre, du värderar andra saker, du har blivit lite obekväm i dina gamla sammanhang, uppfattas som lite jobbig, lite stökig, lite flummig, det har jag som någonting positivt mm. men det kan ju låta väldigt trist mm. och, och jag tror att livet är faser jag menar det är som när man fick barn då tyckte ju folk av vad tråkigt det är som bara är hemma jo men då är ju det det viktiga mm. familj och barn då, då blir ju inte det här ut och festa lika roligt så att jag tror att livet har sina skeden och, och jag tror att det här är något som har kommit för att stanna så jag tror inte att det är någon sån här Ja, vad ska man säga, någon trend ja, du vet, det är lite trendigt där med mindfulness utan om några år då har det där blåst över och då kör vi hårt, utan tvärtom mm. jag tror att vi kommer, när vi ser tillbaka så kommer man titta tillbaka på de här sista 10-20 åren och säga så här tänk hur vi resonerade då kring jobb och fritid, alltså nu är det ju ser vi det ju på ett mycket klokare mm. sätt jag tror att vi helt enkelt rusade lite för snabbt in i det här. Och jag var också en del av det. Jag, jag kände också att det var kul. Men inser idag att, att vi behöver liksom andra saker. Mm. Och jag skriver ju om det ganska mycket i boken. Det som då kallas för mindplatter. Den här, den här ja, mentala tallriken. Mentala kostcirkeln som, som hjärnan behöver. Mm. Och, och när jag är ute och föreläser och berättar om det. Och folk som läser boken säger så här. Jag hade aldrig talat om. Finns det en, en mental kostcirkel för hjärnan? Det, liksom kostcirkel, det trodde jag handlade liksom om kost för kroppen mm. men man glömmer bort att knoppen då, om vi ska vara lite roliga mm. är vårt mest energikrävande organ mm. eh, många tror ju kanske att kroppen i sig är väldigt energikrävande, men det är den faktiskt inte utan det är hjärnan, hjärnan står för 2% av kroppsvikten men 25% av all energiförbrukning mm. går åt till hjärnan och 50% av all syreförbrukning går till hjärnan så hjärnan, alltså det nu vet jag inte exakt, men alltså det är inte många sekunder innan du förlorar medvetandet om, om man täpper till syretillgången till hjärnan alltså det, det går otroligt snabbt och, och Alltså titta på till exempel mat Om vi tar en sån trivial sak som mat mm. Du klarar det ganska länge utan mat mm. Du klarar det flera dagar utan, utan både mat och, och dryck Visst, vätska det blir ganska snabbt mm. urvätska Eftersom vi består av vätska ganska Men, men med vätska klarar du väldigt länge utan mat mm. Medan hjärnan packar ihop väldigt snabbt Om den inte får sina, så att säga Delar ur kostcirkeln. Så det, det tror jag också att många upplever boken som väldigt spännande och nytänkande. För man har inte talat om. Och det är lite min grej att, att försöka ligga lite i framkant. Mm. Nackdelen med det, precis som du sa tidigare Sofia. Att när jag då kommer det här biologiska ledarskapet då för jag drygt tio år sedan. Då tycker jag, att ah, vad är det där för trams? Och idag kanske liksom folk tänker Ja man fick ju smygläsare. Ja. ja det var ju lite sådär, det var ju lite fult. Och, och lite samma sak idag. Jag tror att, att, att det här jag pratar om och skriver om mina böcker. Det kommer vara väldigt, väldigt normalt om ett antal år. Men idag uppfattas som lite... 
va? Det där är så jag, det har jag inte hört talas om, så har jag inte tänkt. Det var, var, var liksom lite nytt. Men, men jag ser det lite som en grej att ligga lite i framkant. Med den baksidan då att man får lite kritik, att folk tycker att det där har jag inte hört, det där känner jag jo, inte Jo, men sen är det ju samma som kommer och frågar hur man gör. Så att, lite senare, ja. Ja, lite senare. <laughs> ja, de kommer sen. Eller så säger jag så här, ja, ja nej, men jag hade ju koll på det där när, när Thomas släppte den där boken. Så ja. Att, ja. Jo, men det är lite kul faktiskt, för det var bara här häromdagen någon hörde av sig just att du... Jag skulle vilja beställa boken Biologiska ledarskapet För den har tydligen utgått hos förlaget Jaha så här, så här, ja. Nej, För du vet det är ju så inne nu Med biologisk ledarskap Jag bara ja yes yes Ja den kom tror jag 2007 Eller 2008 Alltså det är minst i år sedan i alla fall. Men, men jag tänker också så här Bra saker alltså lever ju lite över tid Alltså Klassiskt mod, klassiska teorier, klassiska tankar, de står ju lite. Alltså är det någon sån här tillfällig hype, någon tillfällig grej, ja då är det ju inne något år eller två. Eller en krog kanske är jättepopulär något år eller två. Sen året efter så har krogen gått i konkurs. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på klassiska ingredienser, ganska klassisk mat om man tänker sig utifrån ett, eh, min bok. Så det, det är inte raketforskning, det, det är inget så här nytt under solen utan det är ganska back to basic även om man kanske inte har talat om det och läst om det på andra ställen Nej, och så kanske inte presenterat på det här sättet, för jag tänker på i början på 1900-talet med, med naturläkarna och energimedicinläkarna där räknade in Axel Munte och mm. doktor Westerlund mm. och Westerlund han tog ju upp patienterna upp till Ska vi se, Jämtland i alla fall, Storlien. Mm. Och då var det ju främst direktörer och rika fruar, kvinnor. Mm. För att de andra fick vi klara sig bäst de ville. Eh, men då var det ju... Männen fick bära kol till fattiga familjer för att få en uppgift. Så dagens uppgift kunde vara... För de var ju i princip utmattade. Kvinnorna mm. bara blev uttråkade mm. i princip. Men männen hade... Det var... Eh, Magproblem ja. ja Problem med magen Problem med nerverna ja, som vi också ja, har ja, precis. Men problem med magen var ett vanligt eh, symptom Eller orsak Då fick de bära kol till fattiga familjer Dagens uppgift Kvinnorna fick eh, väva Vi kunde uppgiften vara väv två centimeter idag Inte mer, inte mindre mm-hmm. Och så Då har de också en uppgift men inte liksom för jobbigt En annan uppgift kunde vara att eh, Ta med sig en sten Och så Eh, hälsan stig vandra den så fanns det bänkar att sitta och vila på gå bort till ett stenröse, lägga stenen där och sen gå tillbaks mm. Vad spännande det känns. Alltså, ja, men det är fascinerande så att jag tror de, de, verkligen de, de att det är ingen nytt under solen Nej de liksom. visste ju, ja, men vi har ju glömt bort det där Jag tror det faktiskt Många, jag tror de flesta ja, och, och, och sådär, det här med kan man säga Mindfulness och det Jag menar i mer österländsk tradition Där har det ju funnits i tusentals år ja, ja. Och, och den här Det finns ju det man brukar kalla för Progressiv muskelavslappning Det här med spännslappna av och det mm. När jag har tittat på det så, så, så det man brukar ofta härleda det till Det är en man som heter Jakobsson Jakobssons progressiva Muskelavslappning Och vad jag 
har läst och förstått så var det på 1920-talet han utvecklade den här mm. progressiva muskelavspänningen. Och det är det här att du spänner, mm. slappnar ja. av, spänner, slappnar av. Och, och när jag läste om det från början då trodde jag, ah, vad är det för skräp och det är väl något nytt sådär. Men som sagt, det, det är i princip nästan hundra år gammalt, mm. bara en sån grej. Mm. Så att jag, jag tror att visst vi har lärt oss jättemycket, det har skett enorma tekniska landvinningar. Men när det gäller människan. Ja, jag, ska jag vara lite taskig Sofie så tror jag vi kan mer om vår mobiltelefon Vad som laddar ur och laddar upp den än vad vi, Och om mjukvaran och apparna Än om våra egna appar och mjukvaror inom oss alltså, mm. jag, jag skulle vilja slå ett slag för, för biologi, psykologi, filosofi som skolämnen eh, Sen, jag är inte negativ till programmering och, och, och sånt också Det behöver man säkert lära sig i skolan Men... men att stanna upp lite mer i skolan och reflektera lite mer, det tror jag vi skulle vinna enormt mycket på att göra faktiskt. Ja, det skulle göra succé. Jag tror det, jag tror det. Men det är eh, Ja, och jag förstår att, att det är svårt att sticka ut. För det är klart, börjar du med det i skolan så, så finns det ju risk att du blir, vad ska man säga... Ja, jobbig, obekväm mm. ja, Jag är ju lite förtjust i Även om du har träffat honom i din, i din podd Han, Magister Nordström Nej, jag följer honom ja, på, på LinkedIn Han är ju fascinerande mm. Och har väl blivit utnämnd till någon sån här Årets lärare eller någonting. Men, men han skriver ju också Hur mycket hat han har fått Och alltså. hur mycket negativt han har fått att, mm. att, att folk tycker han är jobbig och besvärlig som lärare Varför kan vi inte bara liksom det ställer, ju, det ställer ju krav på de andra Ja och det är klart att det, det som kanske man ser då Så ser man någon fredagsdansen Eller söndagspeppen Och då kanske man liksom tycker så här, Ja då? Är det det som är grejen i framtiden Att vi ska liksom dansa Och flamsa Ja typ, ja bra rinne Jo men, men då har man liksom inte riktigt förstått poängen Nej. Utan det jag uppfattar det som att han jobbar med. Det är ju just att få barn att reflektera, att barn får öva, man får göra saker, man får en uppgift. Ungefär som din det här du beskrev med den här stenen. Mm. Då är det några barn som har fått komma på någon slags koreografi, de får lära de andra barnen. Och sen är det någon form av liksom, ja, någon början, mitt och slut. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och, och det där har jag tänkt väldigt mycket på. att Många idag tror jag har problem med att vi gör allting kontinuerligt. Det är liksom ingen början, ingen mitt, ingen slut. Det är liksom aldrig, du kommer aldrig fram till det där stenröset. Lägger stenen och går tillbaka. Det är aldrig Nej, utan du går konstant med den där stenen. Och det är klart, då blir stenen tung över tid. Mm. Och jag tror att just att vara klar, känna så här, yes. Och sen liksom... Nästa vecka är någon annan som gör fredagsdanser. Jag tror att det, det finns mycket, mycket mer bakom det där. Sen kanske det man ser på Instagram eller, eller ja, de, det jag ser av, av han är lite så där ser lite enkelt ut och lite ytligt ut. Men jag, jag tycker det är otroligt fascinerande och, och, och den glädje som, som barnen visar och han sprider. Jag tycker det, det ska vi vara, så att säga, vara positiva till och inte slå ner på. Men jag förstår att det kan vara hotfullt. Mm. För att han blir säkert jobbig och obekväm mm. för att de andra lärarna känner sig med det där kan ju inte jag göra, vadå någon fredagsdans? Och det är inte så att de ska börja med fredagsdansen. Nej, utan... de får hitta sin grej. Ja. Det är som, det är som ja. Diego-koden, alla ja. måste hitta sin sak. Det kanske kan vara att läsa en saga. Kanske en annan ja. lärares grej. Ja. Passa bättre eller spela musik eller spela spel eller vad det Ja, och jag gillar den här andra läraren. Du kommer jag inte ihåg vad den läraren heter. Det är också en sån här spännande som jag läst mig om. Han, han upp, 
uppfann det. Men han utvecklade något han kallar för Grey of the Day. Och det är någon slags liksom lite svängelsk kommentar. Men det är ju helt enkelt att, att, att han gick igenom något spännande fakta varje dag. Mm. Så varje dag fick barnen lära sig något sådär. Det kunde väl vara allt ifrån liksom hur långt är det till månen? Och är det solen ja, det som går upp ja, eller, eller är det jorden som, som rör sig och så, mm. så att det ser ut som att solen går ner? Och sådana där. Liksom, vissa kanske tycker det är värdelöst vetande men medan andra tycker det är jättespännande. Mm. Och det där har blivit värsta rörelsen där, där både föräldrar och mor och farföräldrar kanske frågar barnen Du, vad lärde ni idag? Vad, vad, vad var grej av the day? Liksom. Och det är lite återigen, jag gillade den där historien med stenröset och stenen. Det är liksom en daglig sten. Mm. Då blir det liksom ett stenröse. Och jag tror att kunskap är bäst i, i små portioner. Mm. Så därför vill jag som sagt vara ett slag för biologi psykologi, filosofi på, på en nivå som självklart barn och ungdomar kan greppa så ja, inte, inte alls avancerat utan snarare väldigt basic mm. eh, och, och där tror jag just att, att lära sig att stanna upp jag tror den förmågan tror jag faktiskt att vi föds med det brukar man kalla för resiliens alltså den föds vi med men vi, vi tappar liksom den eh, längs vägen och jag tror det är det också idag att man, man, man får liksom aldrig ha tråkigt längre. Jag minns ju själv när man växte upp. Då hade man ju liksom det, är, det, det är nästan svårt att ha tråkigt. Alltså för det, det kommer ju till en saker hela tiden. Om man inte stänger av allting eller lämnar ifrån sig hela teknikparken. Ja, det är jag ser. Du får ju leta efter ja. tråkigheten. Det, det går ju nästan inte tråkigt bra. Nej, och bara det. det alltså det är kanske bara... dagens tråk. Alltså liksom bara tråkigt. Alltså sitta och tråkigt. Jag, jag, jag ska gå det... tillbaka till ja. hotellbranschen och ska jag på ett hotell där man ska ha tråkigt. Det kommer bli, tror jag, ja. framtidens... Ja. Eh, nej, och här, 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 här tror jag, som du var inne på när du berättade din historia, jag tycker det var så fascinerande just det här med... med Retreat, att, att lugn och ro Alltså det man för några år sedan sa Vi har free wifi eh, Utan det är snarare Vi har ingen wifi ja. Välkommen till vårt hotell Yes, de har ingen wifi Nej men så man får umgås lite ja. Både med sig själv och sina tankar Eller med dem man åker med mm. Alltså free wifi idag det, det tycker jag är katastrof Alltså jag börjar längta efter hotell som har någon stor så här. Vi har ingen wifi Bara så att du vet ja. Och här tror jag vi har ett enormt försteg i Sverige För att många kanske tänker så här Sverige, men alltså vi har ju Jag menar där du kommer ifrån Alltså Mitten, det ursvenska Dalarna Alltså där finns ju lugn mm. Där finns ju ro Där finns ju allt och det, jag tror det är det vi ska konkurrera med. Men det, vet du, det är så roligt, ja. för Stockholms stad hade en annonskampanj här i tunnelbanan Aha, på, på någon person som eh, tränar bis, eh, sit-ups i en sån här utomhusgym. Aha. Och så har de så här, hashtag mindfulness Stockholms stad. <laughs> ja, ja det, det, det är ju som sagt att det är självinsikt, det är som jag, Superman. Och det är bara ja. för, liksom, för mig att gå utanför ja. kliva av trappen så har jag liksom hela skogen... Men upp hos oss är det liksom, vi marknadsför inte mindfulness, vi ja. marknadsför, vi har hockeyarenor, vi har fridrottsarenor, vi mm. har musikarenor, vi har puls, vi har mm. nära till storsan. Det är det som man marknadsför landsbygden ja, jag med. Vet. Men vi borde köra mindfulness. Ja, det, det är ju det det är. Det är ju verkligen äkta. Ja. Alltså där kan man ju verkligen skogsbada, man kan ju verkligen titta på fåglar, man kan fiska, alltså, 
som sagt, jag är inte negativt till utegym. Tvärtom, jag är faktiskt väldigt positiv ja, till utegym. För att jag tror ju på både rörelse och luft. Så det är inte så att jag är negativ till Stockholms stadsatsning om utegym. Tvärtom. Men, alltså, där tycker jag att, 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 att Dalarna och regioner utanför storstäderna borde, borde våga visa på, på, på lite... Så och se så vad man har. Ja, man blir hemmablind. Ja, mm. och, och alltså att, att det man har är ingenting och det är det som är det, det, är det, som är det coola mm. det finns ödmark det finns vildmark, det finns björn det finns lo, det finns varg alltså det finns ju liksom jag menar folk betalar sjuka pengar för att åka på safaris och se The Big Five vi har ju allt i mm. Sverige vi har ju skogens konung vi har allt det där men liksom vi ser liksom inte träden för skogen är liksom i vägen på de här <laughs> Och det tror jag folk inte förstår och jag tror att Sverige kan ha en enorm potential som turistland inom just lugn och ro, retreat, mindfulness. Alltså vad ska du sitta och åka till Bali för? Alltså du har ju liksom eh, Bali... Nu har vi till och med värmen. <laughs> ja dessutom och jag tror värmen, det, det är liksom inte poängen om, du, om, om, om det är sol och bad, då fattar jag Bali. Mm. Men, men om det, det, det är retreat, lugn och ro, då tror jag nästan regn, alltså vattendropparna, regnbågen är det som är det fascinerande för människor. Mm. Och jag tror inte folk förstår hur, vilken enorm potential Sverige har som turistland. Och det bästa med turism det är ju att det går inte att outsourca den. Det går inte att robotisera den. Jag menar allt annat kan du ju outsourca. Du kan ju liksom lägga in något lågprisland eller något lågkostnadsland. Men ja, du kan ju turismen... köra VR-turism då, men, men ja, ja. Men då får du sitta hemma. Och... Ja, det kanske är för sig i framtiden och det, det, det låter lite sorgligt. Om, vi ska inte gå in på det spåret, men Där. det finns de som pratar om ja. att det blir VR-turism. Men, ja, men vi, får, vi får se, det är som det är, vi får se. Ja. Jag tror ju på äkta, äkta ja. vara, alltså, ja, vi... det går nog att göra VR-choklad också. Men jag tror att riktig choklad slår VR-choklad alla dagar i veckan. Ja, det tror jag också. Men du, var härligt Thomas. Ja. Eh, någonting som du vill tillägga? Jag tycker det var jättekul att få komma Sofia. Jag tycker det var jättespännande samtal och jag tycker det var roligt att, att man får tid att utveckla och det här samtalet och, och just det här, jag tar med mig din historia kring det här med, med, med det här stenröset, stenen och också den andra saken jag tar med mig är just den här perfekta dagen att man jobbar i teamet mm. och liksom så här, hur ser den bästa dagen ut på jobbet? Mm. Jo, Sofie kommer till jobbet, jag kommer till jobbet, vi hälsar på varandra, vi jobbar, vi får saker och ting gjorda. Alltså, kan man måla upp den bilden och skapa målbild, vision board, jag vet inte, kärt barn har många namn, mm. så tror jag det finns en enorm vinning i, i ett team att, att formulera det. Och dessutom är det väldigt kontemplativt och väldigt hjärnstärkande att, att reflektera över vad är bra för mig? Vad laddar mig? Mm. För tyvärr gör vi inte det. Ja då ser ju säkert arbetsdagen ut precis tvärtom. Någon är sen, någon slamrar, någon stör, någon hejar inte på den. Och så är liksom dagen inte förstör, men det är ingen bra dag i alla fall. Så att jag tror liksom varje dag vi kan göra till en bra dag utan att vi kallar det för det perfekta mm. dagen är otroligt batteriladdande för oss människor. För dåliga dagar, vilket vi har ganska ofta, det händer och det händer och det händer och det händer, ja då ser vi ju liksom det dåliga. Mm. Och jag tror att det börjar liksom när vi är små, du vet den här leken fin fem fel och så vidare. Jag brukar ju säga till folk, lek leken fin fem rätt. Ja. Vad har varit bra idag? 
Jo, men alltså visst, tåget kanske var sent, men, men det kom. Mm. Jag fick en sittplats. Alltså liksom, jag, jag kunde åka till en arbetsplats. Härliga människor, vi hejade på varandra, vi satt och liksom, satt och resonerade. Jag, liksom, det kan ju ladda batterierna istället för att vara förbannad hela dagen för att tåget var sent. Mm. Vilket det säkert var, jag fattar det. Jag gillar inte heller sent tåg, jag kan också bli irriterad på sånt. Men, men det är ju som det är. Ingenting blir bättre för att du är förbannad över det. För det är, inget, det är ungefär som att vara förbannad på vädret. Så vitt jag vet så, så skiter vädret bokstavligen i om du är förbannad på det eller inte. Och, och jag lovar det, tåget eller SJ eller tunnelbanan eller var du nu bor eller bussen eller vad det nu är. De skiter fullständigt hur du. Det, det är liksom bara... Alltså det är som att liksom äta gift själv och tro att någon annan ska drabbas av det. Ja, så att, ja, det funkar inte Nej det funkar liksom inte och, och den där förgiftningen som vi får i oss Den tror jag är väldigt negativt Och det gör det svårare att hitta sin egokod mm. Så att det handlar också om lite detox Definitivt Både tankar och lite teknik Och kanske också faktiskt om man ska vara ärlig Ta bort lite människor runt omkring dig Det finns människor som ger som laddar ur dina mm. batterier. Som suger energi. Man säger ju ofta det här, men du vet, det suger energi. Och där har jag blivit mycket, mycket noggrannare själv. Du sa så här, liksom, hur tänker du som företagare? Jag är mycket, mycket mer mån om vad jag gör och inte gör. Mm. Förut så sa jag ja till allt. Och idag är jag mycket, mycket mer restriktiv vad jag vill vara någonstans. Vilken tur tänkte, att du sa ja till mig då. Ja, men du ger mig energi. Jag ser ju, de här två sakerna, de bär jag med mig för alltid. I, i, i kommande böcker. I samtal med andra, i, i uppdrag där jag lär både mig själv och andra människor utvecklas. Det är jättebra metaforer, både att jobba i grupp kring den perfekta dagen och det här stenröset, att uppgiften, inte för mycket, inte för lite. Alltså det låter lite svenskt lagom, men jag gillar lagom. Alltså jag, jag, är inte, jag, jag är faktiskt inte negativ. Folk är så här, ja, landet är lätt och lagom, liksom mellanmjölk. Ja, men jag, jag har inga problem med mellanmjölk. Nej, det är helt okej. Okay. Ja, helt okej okay för mig. Så. <laughs> Vart kan man köpa boken? Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Överallt. <laughs> den kan du köpa på nätet. Ja, och vill man ha en signerad så, så samarbetar jag med Fredrik på Buena Vida och då går man in och beställer en via Buena Vida då, som, som, och där kan du köpa mina böcker, Olof Rolanders böcker, han samarbetar Sling, Per Slingmans böcker och så vidare, han är grym. Annars så är det det vanliga, akademibokhandeln runt om i Sverige, Bokus, Avlibris, Sedon, mm. alltså på mm. nätet. Mm. Jag vill ju för sig slå ett slag för filmbiblioteket, alltså... Mm. Varför ska man köpa saker och ting? Alltså det är ju inne med second hand, mm. återbruk. Alltså jag tycker det är lite, lite passé med att köpa grejer. Och jag, har en jag, jag köpte inte den, jag fick den av dig. Ja, det är bra. Jo, men, men det jag skulle nästan vilja, att det, det, när du är klar med den Sofie, att du ger den vidare och så med mm. Thomas, nu har jag liksom lämnat den vidare eller liksom lagt den på ett bibliotek eller lagt den i en reception så fler kan läsa. Alltså det är egentligen lite sorgligt att, att vad ska man säga att alla har massor med böcker hemma hos sig som ingen kommer åt. Mm. Alltså biblioteket, jag älskar ju biblioteket men tänk dig tanken om biblioteket att, att vi alla är ett bibliotek. Du är ett bibliotek, jag är ett bibliotek och sen finns det en app där man liksom kan gå in. Ja, jag söker egokoden. Ja, den, din granne har den. Någon längre ner på gatan har den. Det är bara att gå över och låna. Smart. Så, så, så ett bibliotek har vi ju alla hos oss. Mm. Det enda som krävs då, det är ju att när du, när du då köper en bok 
eh, att du lägger in den i den här appen och kopplat till din adress. Eh, så att alla vet att Sofie i Dalarna hon har egokoden. Och då kan man gå in, var är den närmsta egokoden? Och så kommer det upp på, 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 i appen då någon slags liksom, två, 200 meter bort. Och så lär man känna Sofie på kuppen. Liksom. Ja. Hej Sofie! Och så <laughs> kanske man, aha, man, så byter man böcker. Så jag, nu låter det som att vill du inte att folk ska köpa boken? Nej, egentligen inte. Kan man låna den av varandra så tycker jag det är mycket, mycket, mycket bättre. Generöst. Ja, så mm. att det, vi, 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 hemma hos mig finns den. Ja, vad bra. Jag, Thomas. Så att, och, och, och vill någon ta den här appidén så, så, så köp den. Jag ja. tror det är en suverän appidén. Jättebra, jättebra. Ja, och så betalar man, tänk dig som Spotify eller vad heter de här, ja. Storytel. Ja. Det heter Bibliotel. Och så går du hem och så lånar du böcker av människor gratis mot att du då betalar en månadsavgift mm. för att få vara med i den här delningstjänsten. Jag tror ju att Delningsekonomi. Det ja, jag tror det är framtiden. Alltså Definitivt. det är ju galet. Jag läser ju bara boken en gång. Mm. Vad ska jag sitta och ha den hemma hos mig mm. för? Böcker tyvärr. Nu verkar ju min biologiska ledarskap vara lite, lite unik. unik men, men, men det är ju inget som, det är inte som ett vin att det mognar med åren. Utan jag tycker böcker har ju en ganska kort hållbarhet. Så de flesta har ju det, så vissa går man tillbaka. Men ja, de är ganska men då går du ju lånaren igen. Precis, ja, så att jag menar, tänk dig som förr, jag menar du och jag, vi är ju lite till, till åren, ja. vi är ju födda den bästa årgången någonsin, 1970. Ja. Jag menar, förr i tiden hade du cirkulationskuvert. Ja. Tänk, dig, tänk dig den appen alltså. Ja. Som sagt, ja, ni som lyssnar, ta, ta idén, den, ta, ta den. den. Sen vill jag ha royalty på det. Ja, jag vill också ha lite. Ja. Vi vill ha det. Ja. Och ja. annars kan man följa dig på LinkedIn tycker jag, för du har ju jättemycket bra inlägg där. Ja, det tycker jag är kul faktiskt. Jag älskar det. Det är också lite delningsekonomi. Ja, det är det definitivt. Ja. Och några andra sociala medier som du... Nej. Nej, det är LinkedIn nu du är bäst på. Ja, jag, jag tycker jag är bäst faktiskt där. Jag, jag, ja, jag är lite jag trött på de andra faktiskt. Jag, jag, jag tycker LinkedIn Och är bra. Och hemsida är brainscan.se. Fast den gillar jag inte heller. Nej, det Nej. Inte. Nej. Alltså jag gillar hemsidan, men, men hemsidan känns så... Statiskt. Ja, men man kan i alla fall liksom få kontakt ja, och okay. telefonnummer ja, kanske okay. och så. Ja. Om man ska låna en bok eller jo. någonting. LinkedIn tycker jag är jättekul om mm. ni vill hänga med mig där. Mm. För att där, där uh, delar jag med mig av mycket kunskap. Man kan Verkligen. säga att det är lite delningsekonomi. Och ja. där fördelen med LinkedIn också det är att man får ett samtal. Mm. Det är lite som vi var inne på med, med den här påtänkta appen. Jag menar, man lånar kunskap av varandra och hälsar på hos varandra. Mm. Både kan man säga i trådarna då. Där fler ser, men också i privata meddelanden. Då. Och, och, och jag har lärt känna jättemycket fascinerande människor och fått jättemycket kunskap. Ja, så att många tycker så här, men Thomas du delar ju mer det. Fast, ja, fast jag får väldigt mycket tillbaka också. Så att jag tycker det är jättekul. Så att där får man gärna hänga med mig. Mm, gör det. Och med dig. Ja, med ja, mig ja, ja, eller med oss. Med oss, ja. häng med oss. <laughs> Precis. Cyberspace och äh, men, jättekul. Ja, vad kul. Och vad roligt att du skrev en sån här bok den här gången. Det tackar vi för. Som ja. ett komplement. Ja, och det är som sagt att det är den senaste. Den senaste boken. Ja. Vi ser fram emot nästa bok som kommer. När Thomas är klar med den. Vi går inte ja. in på det mer. Nej. Utan vi stannar där. Det är en hemlis. Och, eh, Men jag har börjat. Du har börjat, det är ja. bra. Men det är en hemlis. Mm. Då blir det nummer tre med Thomas när den är klar då. Om inte för. Ja. Tusen tack Thomas. Tack. Tack. Mm.
Som sagt, alltid trevligt och givande att prata med Thomas Lundqvist. Så gå in på brainscan.se eller följ honom på LinkedIn så får du massor med tips, idéer och kunskap från honom. Jag säger stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka och jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.